0: Unlock your career. That's matters. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Unlock your career, kinh podcast dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông hoặc sinh viên đại học đang băn khoăn về định hướng nghề nghiệp tương lai. Unlock your career là những câu chuyện rất đời từ những người đã đi làm vì cái duyên về nghề, những khó khăn và niềm vui trong công việc, hành trình định vị và phát triển sự nghiệp của họ. Khi bước chân vào bậc trung học phổ thông, ở ngưỡng tuổi 16, 17 các bạn trẻ bắt đầu chuyển mình từ những cậu nhóc vô lo vô nghĩ bước vào giai đoạn trưởng thành và học cách đưa ra quyết định cho bản thân. Tôi nhớ 10 năm về trước tôi cũng từng ở độ tuổi đó, cũng từng bủa vây bởi những câu hỏi người lớn hơn về tương lai của mình. Tôi sẽ trở thành ai trong cuộc đời này? Khi chuẩn bị bước chân lên đại học, câu hỏi học ngành gì? Trường gì còn khó hơn mọi bài thi hay kiểm tra. Đã có những lúc tôi cãi nhau căng thẳng với bố mẹ vì bất đồng quan điểm trong việc chọn nghề nghiệp tương lai. Một cô nhóc 17 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, chưa hình dung mọi công việc ngành nghề có gì khác nhau. Thực sự tôi vào đầu bứt tai không biết chọn lối đi nào. Câu chuyện năm 17 tuổi đó thu thúc tôi cùng những người đồng nghiệp của mình tại Park Group ra đời kênh podcast Unlock Your Courier. Ở mỗi tập podcast, chúng tôi sẽ có một hoặc nhiều vị khách mời sẽ mang đến chia sẻ thực tế từ người trong mỗi nghề. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng giúp các bạn học sinh và sinh viên có thêm góc nhìn chân thực về mỗi ngành, mỗi nghề, từ đó tự tin đưa ra lựa chọn ngành trường phù hợp với sở thích, năng lực và phẩm chất của bản thân. Chúng tôi tin rằng khi chọn được đúng ngành học, bạn đã đặt được viên gạch đầu tiên cho con đường sự nghiệp của mình trong tương lai. Trước khi đến với vị khách mời đầu tiên thì tôi xin phép được giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Host của tập podcast ngày hôm nay, tôi là Hồng Hoa, hiện là của vấn giáo dục độc lập tại Park Group, tổ chức giáo dục chuyên về tư vấn tuyển sinh đại học, định hướng và tư vấn chọn nghề. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế tại Mỹ, tôi trở về nước và làm việc trong nhiều tổ chức phi chính phủ trước khi bước chân sang lĩnh vực giáo dục. Những năm tháng lăn lộn với những dự án cộng đồng và xã hội, đã giúp tôi hiểu và định hướng được niềm tin của mình về vai trò của giáo dục trong sự phát triển của một đứa trẻ. Cũng như những người đồng nghiệp của mình, tôi mong muốn có thể giúp đỡ mỗi người trẻ xác định được giá trị của bản thân, xây dựng các bộ kỹ năng và định hướng con đường phát triển bản thân lâu dài. Thôi, tôi nghĩ là mình đã lo man khá dài rồi nên là sẽ dừng những dòng suy nghĩ của mình tại đây để đến với nội dung chính của tập podcast đầu tiên trong chuỗi series Unlock Your Career. Khách mời đầu tiên của chúng ta là bạn Đỗ Tuấn Anh Bạn Tuấn Anh đã học và hiện đang công tác trong lĩnh vực công nghiệp thông tin Xin chào Tuấn Anh
1: Xin chào chị Hoa và các bạn
0: ừ, Cảm ơn em đã nhận lời làm khách mời của tập podcast ngày hôm nay Và dù chị biết Tuấn Anh cũng đã được một thời gian ra khá là lâu rồi Nhưng mà chưa bao giờ có dịp ngồi lại tâm sự với nhau nhỏ to về công việc của hai chị em mình May quá cái đợt này, bác group lại làm kênh podcast Unlock Your Career À, nên là chị muốn mời Anh là khách mời đầu tiên để hai chị em mình có cớ ngồi tâm sự đôi phút về công việc của chúng mình Thế Tuấn Anh cũng không cần phải quá căng thẳng đâu Em có coi như đây là một buổi cà phê bình thường chị em mình vẫn ngồi trò chuyện với nhau Nên mình, mình tìm hiểu về góc nhìn và cảm nhận của em về cái công việc
1: của mình hiện ừ. tại Vâng, thực thì em có hơi run một chút Vì à, mà trở thành khách mời đầu tiên của chị Hoa trong series podcast này nhưng mà em sẽ cố gắng để mà truyền tải được hết những cái ý nghĩ và những cái suy nghĩ của mình để các bạn đang nghe đại Ừ, ừ.
0: Tuấn Anh đã sẵn sàng chưa? <cười> <cười> Nếu sẵn sàng rồi thì chắc là em chia sẻ một chút về bản thân mình để mọi người cùng biết Tuấn Anh là ai nhỉ?
1: Um, xin chào các bạn đang nghe podcast Mình là Tuấn Anh Mình vừa tốt nghiệp tháng 3 vừa rồi ở chuyên ngành về Environment and Information Studies Tiếng Việt tức là môi trường và nghiên cứu công nghệ thông tin trên đại học Kyoto của Nhật Bản.
0: Ừ, cái tên nghe hơi lạ chị chưa nghe tên chuyên ngành này bao giờ nghe như là kiểu mình học về uh, môi trường uh, và uh, nghiên cứu về thông tin. À. Tuần này có thể giải thích rõ hơn về cái tên của chương trình học của em không?
1: À, thực ra là hồi em đổ hồ sơ cái tên năm năm là em cũng em cũng hơi bỡ ngỡ khi mà đọc cái tên như vậy. Nhưng mà định nghĩa này là tức là cái tên này là họ dịch từ tiếng ừ. nhận trực tiếp sang tiếng Anh Thì cái từ môi trường ở đây nghĩa là môi trường mạng, môi trường network môi trường gọi là virtual environment chứ không phải là môi trường về sinh thái học nhưng mà thường là mọi người sẽ dùng cái định nghĩa đấy
0: ừ. Ừ, Thế, tối nay có thể cho chị biết là cái cơ duyên nào giữa em quyết định là theo chọn uh, ngành học này ở bậc đại học không? Vì trước kia chị biết là em học chuyên lý cấp 3 thế thường thì các bạn chuyên lý ít có kinh nghiệm về hướng ngành công nghệ thông tin thế thì không biết là vì sao mình lại chọn cái ngành học này
1: thì hồi thứ ba là em truyền lý tại vì sau này uh, em dự định sẽ học kiến trúc hoặc là xây dựng uh, thì khi mà em hồ sơ vào trường KEO mà em học đấy, uh, thì cái khoa của em thì họ có một cái phân nhánh làm về kiến trúc uh, tức là thiết kế hệ thống kiến trúc mà thân thiện với môi trường thì hồi đấy trong cái bài à, tức là sau khi mà em đã được nhận vào trường rồi thì trường có yêu cầu em viết một cái academic proposal đấy là một cái bản à, đề cập sơ lược đến cái mà mình muốn học trong 4 năm học cử nhân ở đấy thì em có viết về cái bài của em đấy là về à, phân tích hệ thống thông gió của các tòa nhà thì cái bài đấy thì nó sẽ kết hợp đấy là vừa phải việc hiểu thiết kế của một cái tòa nhà vận hành như thế nào và vừa phải việc hiểu là cái hệ thống thông gió và cái sử dụng của hệ thống thông gió ra làm sao và từ cái dữ liệu đấy thì mình sẽ phân tích về cái nhu cầu của người dùng và về cái đặc điểm của cái tòa nhà và những cái người mà ở trong tòa nhà đấy thì sau này thì cái bài đấy thì nó cũng uh, dần dẫn tới cái việc mà em học uh, thiên hẳn về cái Data Science thì hồi đấy Data Science, bây giờ mọi người gọi là khoa học dữ liệu thì nó chưa phải là một cái học à, quá là phổ cập phổ biến như là bây giờ mà nó vẫn chỉ là một cái nhánh nhỏ trong ừ. trường khoa à, học kho, kho, kho công nghệ không được sai rồi thôi thì à, đấy là lý do mà tại sao mà sau này dần dần mà em học thêm hẳn để bên khoa học máy tính nhiều hơn ừ.
0: Thì khi mà đưa ra một cái quyết định chuyên ngành khác hẳn so với cả cái dự định ban đầu của Tuấn Anh là em có dựa trên cơ sở khoa học đánh giá nào tùy sự phù hợp với nghiên cứu không? Hay có ai thân thiết tư vấn cho em nên chọn cho cái ngành không biết thông tin?
1: Ờ, hồi đấy thì thực ra là uh, cũng không có... Tại vì bố mẹ em không có áp lực cho em là việc làm phải chọn học nghề nào hay là học ngành nào mà là hoàn toàn là do em tôi quyết định là sẽ muốn học cái gì học ở đâu và sau khi mà vào trường và sau cái học kỳ đầu tiên mà em học thì ngay từ đó học kỳ đầu trường em thì họ có một cái chính sách khá là cởi mở đấy là học sinh năm nhất có thể ngồi dự thính ở các seminar hoặc là các lab của, giảng, à, của giáo viên hoặc là giáo sư thì khi mà à, hồi đấy em có ngồi dự thính một cái lab cùng một cái thầy, thầy ấy dạy về Thuần là toán thôi, nó học tỏ là statistic nhưng mà sau khi học cái đấy em thấy nó hay nên là em quyết định là em sẽ học thiên hẳn về bên mà nặng về định lượng và nặng về toán thôi Thì đấy là lý do mà tại sao em lại học về công nghệ thông
0: tin Ừ, Thế tức là hoàn toàn là dựa trên cái cảm nhận cá nhân của bản thân Tuấn Anh đúng không? À thế thì chị thấy hay là khá là may mắn đấy vì dựa trên cả, tức là mình tự hiểu được bản thân mình thích gì để mà quyết định được cái ngành học cho em nhưng, uh, chị thấy rất là nhiều bạn, bạn ấy cũng khá là phân vân, băn khoăn mà không biết thực sự là các bạn ấy thích gì hay là có năng lực, phẩm chất như thế nào phù hợp trong mỗi ngành nghề. nghề. Thì thường cũng rất là phổ biến các bạn chọn một ngành sau đó là nhận ra là các bạn ấy không học được. Nhưng trường hợp ừ. của em là chị thấy như thế là khá là may mắn. Để chúc mừng tuần này. <cười>
1: okay,
0: thế còn um, chị muốn hỏi tiếp theo muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình học. Ở Tấn Anh thì không biết là cụ thể em học chuyên sâu về cái gì bản thân em có thể là khó không?
1: Hồi uh, em học đại học thì cái ngành của em nó khá là rộng Mặc dù nó tên là Information Studies nhưng mà gần như là nó sẽ học tất cả các thứ liên quan đến Khoa học thông tin hoặc là khoa học máy tính ừ. Thì dĩ nhiên cái ngành này nó sẽ tiêu cực có nước nữa Tại vì mỗi nước nó sẽ có một cái chuyên sâu, cái độ chuyên sâu khác nhau giữa các ngành học nó sẽ có một độ bệnh nhất định thì hồi ở nhà em học thì mọi người đào tạo khá là rộng Nhưng mà em học từ các, tòa, tức là các phần rất là lý thuyết Ví dụ như là hệ thống máy tính, cơ sở máy tính Xong rồi phần cứng Hoặc ừ. thậm chí là em còn học cả về quan trọng computing Tức là gọi là...
0: <cười> cái này chị không biết nha <cười> Chị là dân ngoại đạo thì không biết cái này
1: nha <cười> đấy thì, chị, chị có và cái quan tâm đấy nữa Uh, cho đến những cái phần mà nó mang tính practical ừ. mà tính ứng dụng hơn như là học về các uh, ngôn ngữ uh, máy tính hoặc là học về toán cũng là một phần phần chân đường ứng dụng ở trong computer science thì gần như là chương trình sẽ đề cập hết đến các mảng nội dung mà mọi người có thể bắt đầu sau này khi mình đi ừ. làm nhưng mà tại vì thường thì nó là undergrad Nên là các phần nó cũng không đào sâu lắm Chỉ khi là mọi người vào lab và mọi người làm dự án nghiên cứu riêng của mình Ồ ừ. Chị có
0: nghe đây, em, ý, em vừa đề cập đến dự án nghiên cứu riêng của mình Thế thì Thân Tiến Anh em có dự án một cá nhân em không? Khi mà em học, đại phải học
1: À cái đấy thì cũng có tương đối nhiều Thì nói thế này Bây giờ em mới nghĩ là em yes. không, không, <cười> <có cú> <cười> không, không chắc là cái việc này vì... đó là tốt hay xấu nhưng mà hồi mấy em học đại học ấy là em em đã trải qua đến tận ba lát là nhiều đó cũng khá là tương đối nhiều thì thực ra là các lớp này nó cũng liên quan đến nhau thôi cái lớp đầu tiên em vào là nó học về database và data mining à lát tiếp theo thì nó học về machine learning tức là nếu như các bạn làm về khoa học sử chắc là các bạn sẽ rõ hơn là hai cái này nó khá là liên quan đến nhau và sau khi đấy thì cái lab cuối cùng chính là cái lab mà em em tốt nghiệp ra ừ. thì là em làm luận văn của em là liên quan đến phân tích mạng lưới tức là nếu như mà mọi người mà nhìn về cái bước trình học của em thì nó vẫn xoay quanh cái việc đấy là data analysis hoặc là phân tích dữ liệu khám khai hóa dữ liệu thì đấy là mảng chung mà mà em làm là xoay quanh cái vấn đề đấy chỉ là cái cách tiếp cận nó có hơi khác nhau một chút ừ. và các cái phương phương pháp khoa học thì nó ừ. hơi khác nhau một chút và đa dạng
0: hơn. Sau khi làm các dự án đó thì Tuấn Anh cảm thấy thế nào? Em có học được nhiều về kỹ năng làm việc hay là về kiến thức chuyên môn của em hay không?
1: Em nghĩ là nếu như mà các bạn vào đã khỏi các bạn làm dự án riêng cá nhân thì các bạn sẽ phát triển kiến thức của mình phải nói có nói vượt bậc hơn rất là nhiều khi mà hơn là so với việc mà chỉ ngồi trên lớp và sự giảng hoặc dự thính Thì ví dụ như là khi mà em Hồi mà em làm cái dự án là Bay Gelab về Data Mining cả thì em làm dự án đấy là về phân tích tâm lý người tiêu dùng online thì em phải đọc cả về Marketing và đọc cả một chút về Psychology để mà em hiểu có những cái định nghĩa như thế nào thì anh mới có thể đưa ra những cái vấn đề và đưa ra những cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái dự án em làm được
0: Ừ, tức là em em cũng phải phải mở rộng cái kiến thức của mình ra cái, cái lĩnh vực bên ngoài để công nghệ thông tin đúng không?
1: Dạ đúng không nếu như mà mọi người làm dự án cá nhân thì gần như là tự thân vận động thì sẽ phải uh, cố hơn rất là nhiều so với ở trên lớp.
0: Tuy nhiên cái dự án này thì em có nhận được sự hướng dẫn từ thầy cô không? hay là hoàn toàn là do em tự mày mò ạ?
1: Cái này thì ở trên trường em thì tại vì cái chính sách của cái campus của em nó khá là thoáng và đấy cũng là một trong những cái đặc điểm có thể nói là nổi trội nhất của cái khoa mà em học đấy là mọi người khá là chủ động trong cái việc mà chọn môn chọn ngành và tự sắp xếp thời gian biểu ví dụ như là kể cả như khoa em học là khoa về công nghệ thông tin chẳng nhưng mà em vẫn có thể lấy các lớp ở bên khoa perfect policy khoa về quản lý chính sách Ờ, như bình thường mà không hề có một cái giao cản nào về major hay minor gì cả ừ ừ Thế, à, và như em vừa nói là, lúc mẹ em vừa đề cập là học sinh thì có thể ngồi dự thính ở Semino từ năm một, Kỳ một là các bạn đã có thể đăng ký ngồi học các lớp về đầu rồi Và từ kỳ 2 là đã thể tham gia vào các công việc của Lab rồi Nên là các thầy cũng rất là welcome mọi người tự đề xuất cái phương án riêng của mình
0: Thế tuần anh đánh giá thì uh, ngành học công nghệ thông tin mở ra những cơ hội nghề nghiệp thì cho sinh viên sau tốt nghiệp
1: Theo em thấy thì ngành công nghệ thông tin nó rất anh mà mang tính ứng dụng rất là cao ừ. Và ngay cả bản thân thị trường lao động bây giờ học năm rất là cần cái nguồn năng lực và số lượng cao về ngành công nghệ thông tin này Thì nếu như mà mọi người sau khi mà tốt nghiệp đại học bậc cử nhân mà mọi người có muốn đi làm chẳng hạn thì có rất nhiều ý chí mà mọi người có thể thực sức và mọi người phát triển sâu về vị trí đấy, ví dụ như là à, lập trình phần mềm, lập trình web Các bạn nào mà thích toán thì có thể đi làm phân tích dữ liệu Phân tích à, các tình hình tài chính, nếu như mọi người có background về finance thì mọi người cũng có thể làm những cái công việc như vậy à, Dĩ nhiên là mọi người sẽ phải học Với các bạn mà đã học ở bên khối ngành kinh tế chẳng hạn thì mọi người sẽ phải học thêm các kiến thức về lập trình và mọi người thức về hệ thống còn đối với những bạn mà đã học có nền tảng về CS trước đây rồi thì sẽ phải hiểu thêm về các kỹ thuật ở trong kinh tế kinh doanh hay là các khái niệm như vậy chẳng hạn à, còn nếu như mà các bạn nào mà muốn đào sâu hơn nữa về mặt nghiên cứu học thuật hoặc là muốn đi học thêm ở trường về cái ngành công nghệ thông tin này thì mọi người có thể học thạc sĩ hoặc thậm chí là học lên tiến sĩ và cái ngành này nó mang tính ứng dụng rất là cao ví dụ như là các bạn có bắt buộc phải học cái bằng thạc sĩ trực tiếp về CS hoặc là SE software engineer mà mọi người có thể học ví dụ như là physical building hoặc là mọi người có thể học về quantitative ở trong kinh tế hoặc là có thể học về operational research Tức là nó là những cái ngành mà nó sử dụng cái khả năng cốt và khả năng hiểu hệ thống rất là nhiều và nó là cái ngành mà mọi người cần phải nắm rất là rõ về cái mạng CS để mà có thể ứng dụng nó một cách mà thuần phụ nhất và hiệu quả nhất ở trong các lĩnh vực khác. Nên là em nghĩ làm ngành này là một ngành mà khá là đa dạng trong công việc nghề nghiệp và mọi người không bắt buộc là phải quá là gắn chặt nó với cả một vị trí nhất định trong suốt sự nghiệp của mình. Ừ.
0: Nghe thường anh nói thì thấy là công nghệ thông tin có rất là nhiều ứng dụng ở các lĩnh vực khác, họ tạo thành khối liên ngành đó.
1: Chào dạ mừng. Vâng.
0: Ừ, chị cũng muốn đi học. Không biết chị có học được hay không. <cười> chị có đi học thêm một ngày học nữa không? Không mà thôi chị nói thật, chị nói thế thôi chứ chị cũng không được thực sự xuất sắc về toán là ngồi nhìn những con số số liệu thì cũng hơi đau đầu nữa là thôi chị nhường lại cái phần này dành cho Tuấn Anh và các bạn khác có khả năng. Thế còn chị uh, cứ ở đây làm MC mời các bạn lên chia sẻ kinh nghiệm công việc.
1: Thấy thế cũng đã vui rồi chị thích người nghe người nghe tâm sự này hơn không chỉ chỉ là ở cái ngành công nghệ thông tin để đang thiếu những người vậy. Là, ví dụ như vậy này là nếu như là nếu mà chị đi làm sau này thì nhưng mà cơ hội nghề nghiệp của chị mà đây những cái vị trí ví dụ như là làm con sau tranh trả ừ. tức là làm tham vấn làm tư vấn về công nghệ thông tin thì lúc đấy là cần những người mà họ có khả năng sell hoặc là khả năng diễn đạt khả năng nắm bắt ý tưởng của người khác rất là tốt đấy là những cái vị trí mà công việc liên quan đến công
0: nghệ thông tin mà mọi người phải cần nhắc. Ừ, hay là mình cứ thử học đi. <cười> <cười> mình đùa nhau vậy thôi. Thế Tuấn Anh có thể chia sẻ thêm về những trải nghiệm của em với ngành không? giữa lý thuyết và thực tiễn thì Tuấn Anh có thấy gì khác nhau không?
1: Ừ à, hồi ở trường thì em còn đi làm trợ giảng cho một số lớp. Ở <cười> à, cũng như là ở bên lab của em thì họ có một cái hệ thống máy chủ hệ thống data center riêng và sẽ do học sinh hoàn toàn là học sinh tự vận hành ấy, ừ. thì đợt đấy em cũng có tham gia hỗ trợ lát trong cái việc quản lý server mail à, năm ngoái thì em có dành hơn 6 tháng để về việc thực tập ở việt nam thì cái thực tập ở minh nhân ấy, thì họ thường thực tập ở minh nhân nó khá là ngắn nó chỉ kéo dài khoảng có những cái thực tập mà có khi nó chỉ là vài ngày không cuồng còn nếu thực tập nào dài có thể là được hai hoặc 3 tháng ấy. Thì hồi đấy em cũng có Ở hồi năm 2 là em đã có đi làm một cái part time cho một cái Bên này họ cũng làm về giáo dục thôi Nhưng mà họ là phát triển giáo dục Về STEM Về STEM khoa học và toán ấy. Thì lần đấy em có tham gia xây dựng cái giáo án và Giúp họ trong cái việc mà vận hành Thì sau đấy thì em thấy là Nếu như mà thực tập ở Nhật thì nó hơi bị hạn chế trong cái công việc và cái khoảng thời gian mà mình có thể làm việc được, được nên là em đã quyết định là em sẽ dành hàng kỳ kỳ, tức là dừng cái việc học để bảo vệ Việt Nam để mà thực tập thì cái khoảng thời gian 6 tháng đấy thì nó khá là quý giá là tại vì em may mắn là em được làm trong một cái cái phòng họ làm việc nghiên cứu của một cái tập đoàn thì ở trong đấy thì có rất là nhiều dự án và em tham gia một dự án cùng với một anh nữa và hai người làm riêng một phát triển về cái mạng phân tích dữ liệu nó vẫn liên quan đến khoa học dữ liệu thôi thì uh, em đã học được rất là nhiều về thứ nhất là về cái cách làm việc và cái, cái cách tổ chức hệ thống ở trong một cái công ty, một cái tập đoàn mà nó lớn đặc biệt ở Việt Nam và cái thứ hai là thấy là những cái kiến thức mà mình học ở trên trường thì có những cái phần kiến thức mà nó còn thực sự thì nó còn khá là vui thời so với những cái mà bây giờ có mọi thông tin nó đã áp dụng Bởi vì mọi người biết là có mọi thông tin thì nó thay đổi rồi như là thay đổi từng ngày, từng giờ Nên là những cái kiến thức ở trên trường thì có khi nó đã cầm nhận cách đây phải đến 5-6 năm rồi và họ vẫn chưa cập nhận lại còn Họ sẽ chỉ dạy những cái kiến thức mà nó rất là căn bản Nhưng cái kiến thức này sau đấy khi mà mình làm mình phải tự đọc tài liệu Mình phải tự đọc các báo cáo, các nghiên cứu để mà mình đưa ra những cái phương pháp nó tối yêu hơn trong cái thời điểm hiện tại thì theo em thấy thì đấy là một trong những cái quan trọng nhất của các bạn khi mà các bạn đi làm với công nghệ thông tin đấy là phải thường xuyên tự học thường xuyên tự trao dồi kiến thức của mình tại vì nếu không thì các kiến thức nó sẽ bị đào thải rất là nhanh và mọi người sẽ tụt học rất là, rất là xa nếu mà không tự học
0: Chị hiểu không phải chỉ là trong ngành công nghệ thông tin đâu nhưng mà bản thân chị thấy là với việc tự học rất là quan trọng trong tất cả các ngành nghề khác chẳng nói xa đâu như là trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn khi mà nói về tuyển sinh đại học thì mỗi năm các trường đại học đều có một cái yêu cầu khác nhau thế thì Với những vai trò là cố vấn giáo dục được lập như bác thúc thì hàng năm bọn chị cũng phải cập nhật các thông tin làm biệt với các trường rồi đọc thêm kiến thức để xem là thế giới uh, giáo dục của thế giới họ đang đi theo phát triển hướng hướng nào, yêu cầu được gì được với học sinh, sinh viên để mình có thể nói chuyện và trao đổi chia sẻ lại cho các bạn học sinh cái thông tin chính thống. Thế ừ. thì thực sự là cái việc tự học và trình thấy rất là quan trọng từ nay.
1: Mừng đúng vậy. Em nghĩ là thực ra ngành ngành nào đến lúc nào thì mọi người cũng cần phải được học rất là nhiều. Tại ừ. vì là khi mà mình theo đại học thì những cái thứ mình học nó chỉ mang cái mức tổng quát phần lớn và nếu mà mọi người muốn phát triển sâu hơn trong cái lĩnh vực đấy thì có lẽ là đi làm một vị trí chuyên môn ừ. hoặc là đi học cao hơn là thạc sĩ hoặc nếu như mà ai mà có đam mê về nghiên cứu thì mọi người đi học tiến sĩ. Ừ.
0: Thế Tuấn Anh, em đã có dự định gì à? cá nhân trong tương lai của mình chưa? Liệu có định học thêm lên không? Hay
1: à, em... <cười> mở công ty, ha? Mở công ty với <cười> công
0: nghệ không... công ty. Hiện
1: <cười> tại thì em đang chuẩn bị hồ sơ để mà em nộp thạc sĩ ừ. thì cái ngành thạc sĩ mà em nộp thì nó vẫn liên quan đến công nghệ thông tin thôi nhưng mà có thể là trên đề toán nhiều hơn hoặc là làm về operation research ừ. hoặc là làm một mạng thì đấy liên quan đến phân tích mạng đối sản cái mà em đã làm hồi em làm luận văn ấy, thì em khá là thích cái đấy nên là em vẫn đang cân nhắc ở các trường và các hồ sơ mà em chuẩn bị một cách chú đáo nhất và có thể là Em sẽ nộp thêm một cái minor nếu như mà có một trường quá school nào đấy họ chấp nhận cho mình học thêm một cái minor nào đấy chả? thì có thể sẽ học về uh, viết hoặc là có thể học thêm về kinh tế Khả ừ. à, năng là một trong hai cái đấy tại vì em nghĩ khá là quan trọng nếu như mà bất kể mọi người học một cái ngành gì và mọi người vẫn có một cái sở thích hoặc là có một cái niềm đam mê về riêng của mình và có thể phát triển của nó lên thì hai cái ngành nó sẽ có thể là nó sẽ không trực tiếp bổ trợ cho nhau đâu nhưng mà nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều mặt về cái mặt thứ nhất là về cái tư tưởng của mình hả ừ. mình, mình cởi mở hơn và mình có cái suy nghĩ thật hơn và cái thứ hai nữa là các kỹ năng của mình nó cũng nó trao rồi và nó bổ trợ cho nhau đấy là ví như là có những người mà hiểu lắm chơi hỏi là hoặc là cái kiểu người mà định hướng này trong người đó như là em cả thì sẽ là thích học ở đấy nhưng mà dĩ nhiên là có những bạn hoặc là có những bạn mà đang theo một số ngành mà họ đòi hỏi sự chung sâu hơn rất là cao ví dụ như là các bạn làm về mechanical engineering chẳng hạn hoặc là các bạn làm về luật tử hoặc là làm về vật lý lý thuyết rồi những cái ngành mà họ họ đòi hỏi cái sự sâu sát về mặt chuyên môn cực kỳ cao thì các bạn sẽ có những cái cách học khác nhưng mà có những cái ngành mà nó sẽ tùy thuộc vào cái sở thích và cái tính cách của mỗi người thôi. Ừ. Thì chọn cho mình cái học phù hợp nhất. Em nghĩ đấy là cái mà mọi người nên thường xuyên là tự đặt câu hỏi và tự khám ừ. phá cho chính bản thân mình.
0: Ừ. thực ra tuần anh vừa bảo là em là, là như thế này trong những thì chị thấy thực ra cũng phải đâu. <cười> thế này nhỉ? như Tuấn anh chia sẻ từ đầu á thì bởi vì cái ngành bản thân ngành công nghệ thông tin cũng có nhiều định, ứng dụng trong các lĩnh vực khác ừ. thì cái việc mà tuần anh dự định học thêm một cái minor không phải là cái việc là em em tham em muốn học quá nhiều thứ và thực ra như thế chị nghĩ là nó sẽ giúp em mở rộng được cái hướng nghề nghiệp của em hơn tụi ta bây giờ là mọi thứ đều là liên hành được rồi mà. cả mà bất cứ lĩnh vực nào nó cũng đều có ảnh hưởng đến uh, những cái lĩnh vực khác tưởng chừng như là không liên quan nhưng mà lại liên quan
1: không vâng ừ, đúng đấy nếu mà mọi người các bạn mà làm trong nghiên cứu thì chắc người sẽ cũng rất là cảm nhận cái này rất là ừ. rõ đấy là có những cái nghiên cứu mà họ làm trong cái đấy đang đa ngành xã quan gì với nhau hoặc là cái lĩnh vực đó nó rất là lớn ừ. thì đôi khi là phải hơi đá xéo đá chân cho máy một
0: lúc. <cười> Thôi à, chắc là để trước khi kết thúc uh, podcast ngày hôm nay thì uh, chị Trần muốn ừ. hỏi tụi anh một câu hỏi cuối cùng. À, em có lời khuyên gì cho các bạn học sinh đang cân nhắc ngành công nghệ thông tin hay không?
1: Về lời khuyên à, thì em uh, nghĩ là nếu như mà các bạn có sở thích hoặc là có mong muốn tìm hiểu thêm về ngành công nghệ thông tin thì ngành công nghệ thông tin thì là một ngành rất là rộng và nếu như mà ngày trước mọi người thường nghĩ là học công nghệ thông tin thì chắc phải rất là hiểu nớt tỉ hoặc là phải rất là siêu về toán uh, tính toán đầu óc bất cứ thì thực sự là ngành cs hiện nay là một cái ngành mà mọi người nó rất là rộng và mọi người có thể học theo rất là nhiều cách À, cái quan trọng nhất khi mà mọi người học đấy là giữ một cái tư duy một cái tâm lý cởi mở và sẵn sàng học à, Và sẵn sàng học thêm những cái khó và khả năng tự học Phải thường xuyên trau dồi cái khả năng tự học đấy Và mọi người có thể cái này thì nó hơi hơi liên quan cá nhân một tí Nhưng mà em nghĩ là nếu như các bạn học thông tin thì Mà đặc biệt biết các bạn có cái nguyên vọng để trở thành coder <cười> và programmer những người mà học chuyên sâu về lập trình và học kiến thức lập trình à, rất là chắc chắn ừ. Thì các bạn cần phải có chuẩn bị tâm lý là sẵn sàng sẽ phải có khi ngồi 8-10 tiếng một ngày liên tục trước máy tính Thì tại vì đấy là một cái ngành mà nó đòi hỏi cái khả năng xử lý đầu óc khá là cao Và mọi người cần phải có cả một cái cơ thể khỏe mạnh thì mọi người mới có thể trụ <cười> lâu như vậy Ngồi trước màn hình mà nhìn chầm chào vào màn hình xong này toán chữ và <cười> và cốt như vậy thì đôi khi nó cũng hơi stress nên là mọi người nên phát triển một cái gì một cái sở thích cá nhân để mà mọi người có thể giải tỏa căng thẳng trong những cái lúc làm việc như vậy thì em nghĩ đấy là những cái mà không chỉ mà bản thân em mà em đã quan sát được ở bạn em, những người cùng ảnh và những cái anh mà đi trước thì đấy là những cái lời khuyên khá là à, cụ thể nhưng mà cũng để mọi người có thể khi mà đang cân nhắc nộp vào cái ngành như vậy và nếu như mọi người không chắc chắn là liệu ngành này nó có hợp với mình hay không hay là vẫn còn đang mơ hồ là học công nghệ thông tin ra làm gì và lĩnh vực công nghệ thông tin ra làm sao thì mọi người có thể tham khảo sự tư vấn từ những tổ chức hay là những người mà họ có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực định hướng nghề nghiệp hoặc là đã làm ở trong việc lĩnh vực này một thời gian dài.
0: Ừ. Cảm ơn từ nay mình những chia sẻ của anh. À, rất là hữu ích và chị cũng hy vọng rằng là các bạn nghe uh, podcast ngày hôm nay cũng thấy những chia sẻ của Tuấn Anh uh, giúp cho các bạn một phần nào đó hiểu thêm về Ngành Công nghệ Thông Tin uh, Thôi thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng podcast ở đây uh, tạm biệt các bạn và hy vọng ngày nào đó uh, Hồng Hoa lại có dịp lại ngồi cùng với cả Tuấn Anh để chia sẻ thêm những uh, trải nghiệm mới những kinh
1: nghiệm mới của bạn trong ngành thì các bạn Cảm ơn chị Hoa, ờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe hy vọng là mọi người sẽ có thêm một chút uh, suy nghĩ hay là ừ. một chút ý tưởng từ buổi trò chuyện ngày hôm nay ừ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Unlock Your Carrier Podcast
0: <cười> Cảm ơn Tuấn Anh và chào tạm biệt các bạn Một câu chuyện về ngành học về nghề nghiệp đều là những hành trình dài Không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast Bởi vậy các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi Muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về nghề nghề nào Hay muốn được nghe thêm chia sẻ Từ vị khách mời nào Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Career Qua số điện thoại 096 601 3663 Hoặc qua email group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời Để tìm được câu trả lời cho mình